0: 大家好，这里是 FM 2 3 0 9 1 4知乎日报，我是主播绵尾巴。我们今天的节目跟一则新闻有关，瑞士银行告别保密传统，将交出外国人账户资料。针对这则新闻，有一位用户提出了他的疑问：如何看待瑞士告别银行保密传统？回答这个提问的是一位知乎用户，他是银行法务公司律师。他说：“这件事情与中国的关系不大，与欧美，特别是美国的关系最大，并且这一次并不是突发事件，而是国际社会向瑞士银行业保密传统不断施压、不断挤牙膏的成果。瑞士银行业以严格的保密制度著称。1 9 3 4年，瑞士的银行保密法规定，任何储户都可以选择自己认为妥当、安全的方式，在瑞士的银行开户存款。”储户被允许使用化名、代号或者是数字来代替真实名姓，不但开户存款时可以委托代理人办理，而且取款或转账时，银行也完全按照与客户事先约定的章程办理。财产的真正拥有者可以做到永不露面。银行为储户绝对保密，银行职员在任何情况下都不得泄露储户的信息，若有违法。将被罚款五万瑞士法 郎， 或者是蹲六年的大牢。对瑞士银行业系统的挤牙 膏， 早在二战结束的时候就开始了。由于中立国的地 位， 瑞士成为纳粹最主要的黄金储存和交易地点。有数据 说， 当年纳粹帝国银行的百分之九十黄金交易都通过瑞士银行体系进行。纳粹掠夺来的资 产， 也有相当一部分储存在瑞士。1945 1945年，为了巨额的纳粹财产，盟军总部开始向瑞士施压，但被瑞士扛住了。一直到冷战期间，瑞士也仅支付了大概 6,000 万美金的财产。挤牙膏的最初成果发生在1998年，这一年牙膏被挤了两下，一是瑞士反洗钱法生效。非法要求银行和中介机构有义务向政府报告可疑的情况，知情不报将被认为是犯罪。这是对银行保密法的第一次突破。1998年的牙膏，还有瑞士向国际犹太组织达成的协议。犹太人是纳粹的主要受害者。二战期间，有大量犹太储户死于非命，其瑞士银行账户成为无人认领的死账。二战结束后，各犹太人组织不遗余力地向瑞士银行系统追讨犹太王者的遗产，要求瑞士公布死账的户主姓名。终于，在1998年，瑞士几大主要银行与国际犹太组织达成赔偿协议，支付了 12.5 亿美元，以了结司法诉讼，并在此后几年内陆续公布了数千个死账户的情况。911发生后，为了打击恐怖组织的资金链，全世界又一次开始挤瑞士牙膏。由于有反恐这面大旗，且可能面临全世界的孤立和极红眼的美国的制裁，这次瑞士不敢扛了，痛快给出了一批社恐组织和人员的账户。但美国仍觉得不够，不断通过明的暗的手段持续追索。2004年7月1日，一项规则在瑞士生效。该规则要求，凡通过瑞士银行匿名账户向国外汇款超过一定额度的客户，银行都必须公开其真实身份。这个规则是 FATF， 也就是反洗钱金融行动特别工作组的长期坚持不懈努力的成果。这是瑞士首次打破匿名账户保密规则，也标志着瑞士银行业。保密传统的坚冰真正开始了崩落。二零零八年国际金融危机爆发之后，瑞士再次成为众矢之的。一些财政拮据的西方大国纷纷向他施加强大压力，不但索要本国匿名存款人的资料，而且还要求代为扣缴过去多年以及未来的应纳税款。例如，美国于二零零八年指控 UBS 帮助美国客户逃税。经过艰苦的马拉松谈判后，双方达成协议 ：UBS 支付 7.8 亿美元了结诉讼，并将向美国提供4000多个涉嫌逃税的账户信息。2011年，瑞士与英国达成协议，由瑞士代扣英国客户的存款税。俄罗斯也与瑞士达成了公开俄罗斯人账户信息的相关协议。本次瑞士签署的税务信息自动交换声明是国际挤压高行动的最新进展，但成果有限。首先，该声明只是一个宣言性质的文件，并不具有强制性。其次，要落实该声明，需要瑞士修改相关的国内法，这可能会遇到阻力。第三，尚无法得知瑞士将提供哪些信息，是仅有存款信息，还是包括交易信息。是定期提供还是实时提供？最后，即便最最终获得落实，该声明也仅限于税务部门征税使用。至于对中国的影响，对反腐有一定的作用，但不能盲目乐观。首先，如上所述，瑞士牙膏被挤了这么多次后，贪官们早就知道瑞士银行不再是保险箱，往往会通过他人代持账户，或者是设立离岸公司，或者干脆不在瑞士存。其次。上面说过，该声明仅适用于税务领域，不涉其他。而中瑞之间又尚未签署相关的司法互助协议，很难直接获得贪腐官员在瑞士银行账户的信息。